0: европеоидного типа тусовки они проходят, компания, а вы, соответственно, не проходите, как бы лицом не вышли. Мы воюем против Украины, но военные преступления совершают эти дикари с национальных окраин. Нам каждый день с экранов телевизоров рассказывали о том, что все чеченцы террористы. Вы что, хотите, чтобы Россия развалилась?
1: Привет. Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о проблеме национализма в России и наши гости Александра Гарможапова, российская журналистка, основательница и глава фонда Свободное Бурятия». я хотел начать с того чтобы ты просто своими словами объяснила в чем проблема потому что мне кажется проблему национальную национальной какой то нетерпимости в россии не признает почти никто люди которые жили в советском союзе говорят что у нас дружба народов и все нормально и мы все вообще одна страна даже те кто уже другая страна а молодые люди живут ну особенно москвичи например в каком то своем прекрасном мире где в общем-то, ничего и нет каких-нибудь там Мариелов и чего-то такого. Ну, мне так кажется, я с этим часто сталкиваюсь. И поэтому я хотела тебя попросить для начала, описать вообще, в чем проблема.
0: Проблема в том, что представители национальных меньшинств России, они ощущают себя зачастую в России не как дома. То есть одно дело, когда ты, например, будучи бурятом, живешь в Бурятии. В Бурятии ты, безусловно, понимаешь, что ты дома. А если ты выезжаешь за пределы Бурятии, например, в Москву, то ты сталкиваешься с тем, что при любом бытовом конфликте, скажем так, тебе укажут на твою национальность, на то, что ты не русский, ну и, соответственно, хуже, у тебя меньше прав. То есть в конфликте да, ты, например, споришь из-за парковочного места, и говоришь, что ты, например, припарковался здесь раньше, чем твой собеседник, и твой собеседник говорит, нет, я, значит, был первым, и вы спорите, спорите, и ударный аргумент, и вообще ты не русский. вот, То есть к этому все привыкли, и это как некая данность. Также то, о чем все говорят, пресловутая проблема даже с попыткой найти жилье, снять в аренду. Часто мы видим объявления, в которых говорится о том, что квартира сдается только славянам. И это определенный квест, о котором я слышала от многих моих знакомых нерусских. Почему я ссылаюсь на них? Потому что я выросла в Петербурге и жила с родителями, поэтому мне не приходилось проходить этот квест, а мои знакомые, они это делали, и особенно сложно тем, у кого, например, не русские имена, например, ты звонишь и говоришь «Здравствуйте, я по объявлению, я знаю, что вы сдаете квартиру, меня зовут, например, Иржена», и тут сразу такой вопрос «А вы что, не русская?» И это понятно, да, что создаются дополнительные сложности, а иногда бывают немножечко даже комичные ситуации, когда звонит, например, человек по объявлению, его зовут Алексей, у него нет акцента, понятное дело, часто у россиян нет акцента в русском, и он договаривается о том, что придет смотреть квартиру и приходит на встречу с хозяином, и хозяин видит, вот, разговаривал с Алексеем. Человек говорил по-русски без акцента, и видит он перед собой азиаты. И он его спрашивает, а вы что, хотите посмотреть квартиру? А, я вот жду Алексея. И он говорит, здрасте, это я. Это просто реальная история, это мне рассказывал мой коллега по фонду, Алексей Ким. В результате, конечно, многие находят жилье, находят тех, кому без разницы на национальность, но нужно Приложить гораздо больше усилий для того, чтобы найти такого человека толерантного, скажем так. Но есть еще такие вещи, о которых мы, например, не знаем и в силу определенных обстоятельств. Опять же, как я сказала, что я выросла в Петербурге, и среди моих друзей были в основном ну, люди со славянским типом лица. Выразимся так, к чему я об этом говорю? Поскольку я в основном э, дружила вот... Опять же, со славянами. Я не буду указывать национальность, потому что у всех она разная. Соответственно, у нас не было проблемы, например, попасть в ночные клубы в Петербурге. И я не знала о том, что часто компании, состоящие из азиатов, они не могут попасть в клубы вместе. Об этой проблеме мне рассказала спустя годы, опять же, моя коллега по фонду Виктория Молодаева, которая объяснила, почему в свое время в Петербурге устраивались так называемые азиатские вечеринки азиапатия. И я тогда тоже недоумевала и говорила, а почему азиапатия — это же тоже какой-то расизм, что туда пропускают только азиатов, получается. И потом мне объяснили, что азиапатия вообще изначально была задумана, поскольку азиатские
1: тусовки не могли пробиться в обычные ночные клубы. А почему как это аргументировали люди, которые не пускали? У них какая-то была какая-то логика внутренняя?
0: Просто... Ну, просто говорили, что вы не подходите. Извините, до свидания. При этом все идут, не знаю, одеты абсолютно так же. Какие-то европеоидного типа тусовки они проходят компания а вы соответственно не проходите как бы лицом не вышли то есть такое тоже было при приеме на работу часто опять на какие-то вакансии нужны были люди со славянским типом лица потом нужно понимать еще например было очень много выпускников каких-то актерских факультетов в том же петербурге университет и они не могли найти себе тоже применение, они не могли играть на подмостках, скажем, петербургских театров, только если какую-нибудь героиню, китаянку, и опять стереотипизированную максимально, которая, подметает полы, моет и так далее. То есть они не могли претендовать ни на какие нормальные роли и вынуждены были, опять же, уезжать э, к себе э, на родину в какую-то из национальных республик. То есть это постоянные, в принципе, вот эти препоны на пути э, съёма жилья, э, к просто доступу к рабочему месту, может быть, э, и в целом атмосфера такого дискомфорта.
1: Что привело к такой ситуации именно в действиях государства? То есть что государство сделало неправильно, почему все так вышло? То есть там пустило все на самотек, а люди оказались такими нехорошими, что они так себя ведут? Или наоборот были какие-то прям действия государства, проактивные, но ошибочные, из-за которых все это сложилось? Я думаю, что
0: как раз все это сложилось из-за действий властей. Потому что сегодня очень много любят сочинять наши, никому не хочу обидеть, но либералы о том, что вот в 90-е это все было вот хорошо в плане политики государственной, была там свобода. Но в 90-е, если мы вспомним, то нам каждый день с экранов телевизоров рассказывали о том, что все чеченцы — террористы. И что это определенный этнос, который выращивает среди своих детей террористов, экстремистов и вообще нехороших людей дикорею то, что нам внушалось. А потом было начало нулевых, случилась оранжевая революция в Украине, и пошла история про то, что украинцы вообще-то не очень, они бандеровцы. Потом еще прошло какое-то время, случилась антигрузинская истерия. Это, по-моему, 2005 год, если не ошибаюсь, когда детей с грузинскими фамилиями чуть ли не исключали из школ российских. И тоже была история про то, что грузины — это вообще-то грызуны, они тоже не очень. В принципе, мне кажется, что вся политика Владимира Путина, она сама по себе базируется на идее ненависти, ксенофобии, шовинизма, потому что таким обществом легче управлять. Это общество всегда можно натравить на плохих. И это очень эффективный инструмент управления. И в советское время тоже, кто бы что ни рассказывал про какую-то эфемерную дружбу народов, но все прекрасно знали, что есть один ключевой народ, есть один правильный язык и все остальные сельские языки. И в этом смысле у украинцев это был язык сюлюков, у бурят это язык головаров, у удмуртов это язык ватиков. Это все деревенщины. и это было такое отношение все равно сверху вниз. И опять же, сколько мы то прекрасное советское время, слышали и до сих пор с этим встречаемся. Это отголоски того самого советского времени, анекдотов про тот же народ Чукчи. Это же просто стало в какой-то момент обзывательством. «Ты что, как Чукча? Или он тупой, как Чукча?» И многие, я знаю, как бы это опять абсурдно не звучало, даже не в курсе, что есть такой народ. Они думают, что это оскорбление. И потом, когда читаешь историю, узнаешь, что, оказывается, это был очень непокорный народ, который не могла покорить Россия, И они использовали такую лазейку — унизить их с помощью анекдотов. И это такая подлость, о которой никто до сих пор не говорит. И мне кажется, что если бы российские власти хотели изменить эту ситуацию, реально хотели, то они бы как минимум в тех же школах вели уроки, как это, например, в Соединенных Штатах Америки происходит, уроки колонизации, когда школьникам с детства рассказывали и объясняли, каким образом Российская Федерация, Россия прирастала территориями, и что это было далеко не добровольно зачастую. И мне кажется, что это очень важно для того, чтобы на основе настоящей истории, правдивой истории, строить совместное будущее. Потому что пока мы сталкиваемся с тем, что вот тоже, да, интересный момент, когда ты в Москве представитель национального меньшинства или в Петербурге, и в конфликте тебе говорят, вали вообще в свой Чуркестан, неважно куда. И ты говоришь, ну я вообще-то гражданин Российской Федерации, гражданка, соответственно, что вы мне указываете, куда мне валить? А те говорят, ну вот где родилась, туда и вали. Но как только речь заходит о геополитике, что у нас Кремль говорит? Вы что, хотите, чтобы Россия развалилась? И тут, естественно, у всех как? Мы одна шестая суши. Это же так здорово. Мы самые мощные, мы самые крупные. А ничего, что вы в рамках этой одной шестой суши э, унижаете каждый раз э, тех, за счет чего э, ваша территория занимает одну шестую суши? За счет кого? То есть это вот такой, мне кажется, некий абсурд и диссонанс, который люди даже не улавливают. Потому что для этого надо критически
1: мыслить и иметь причинно-следственные связи. Следующий вопрос как раз, что должно сделать государство. Это наш стандартный вопрос. Если представить, что Путин исчез... Пришла какая-то новая власть, которая видит, что все плохо, и ей нужно закатывать рукава, смотреть на весь этот ужас и что-то делать. Вот ты один пункт уже назвала, ввести в школах уроки колонизации. А что еще нужно делать? Может быть, какие-то госпрограммы, обмен в школах и вузах, что-то еще подобное.
0: Мне кажется, что, во-первых, в целом всем нужно, как бы идеалистически это ни звучало, начать себя. В каком плане? История вот со мной. Я родилась в Бурятии, выросла в Петербурге. Соответственно, несмотря на то, что я с детства сталкивалась с какими-то проявлениями ксенофобии, расизма и все это знаю не понаслышке, например, до определенного времени я весьма... Скептически, скажем так, относилась к людям с Кавказа, которые говорят с акцентом. Мне казалось, что они говорят как-то нечисто и какой-то русский у них не русский, то есть я имела даже глупость в какой-то момент передразнивать этот акцент. Спустя время я понимаю, что эти люди говорят на своем родном языке хорошо, что является очень большим плюсом. Это супер, что они говорят на своем родном языке. И, соответственно, если человек говорит на другом языке с акцентом, это означает только одно, что он говорит больше, чем на одном языке. И за это этого человека нужно уважать, а не дразнить То есть я к чему рассказываю, что даже вот если ты в себе замечаешь эти нотки, это нужно над этим работать. Не нужно думать, что если ты изначально представитель этнического меньшинства, то ты априори толерантный и правильный. Это не так. Второй момент — о котором я говорю, почему нам надо работать над собой. Это то, что мы сейчас наблюдаем от многих представителей российской либеральной оппозиции в рамках той же войны в Украине. Они очень сочувствуют Украине, очень поддерживают Украине, рассказывают, что украинский народ героический, что он просто ведет себя ошеломительно смело, но при этом они позволяют себе какие-то ксенофобские, абсолютно шовинистские высказывания в адрес коренных народов России, пытаясь ключевой этот момент, пытаясь снять в себя ответственность. То есть вопрос в чем, что мы воюем против Украины, но военные преступления совершают эти дикари с национальных окраин, потому что они и холодильников-то никогда в своей жизни не видели. Это реальная цитата о бурятах, высказывался таким образом оппозиционер Андрей Сидельников. Или, как сказал Александр Невзоров, бывшее доверенное лицо Владимира Путина, о том, что бурятам все равно кого насиловать. И поэтому нужно отправить в Украину Марию Захарову, чтобы она удовлетворяла роту бурятов». Я цитирую. То есть вот эти подобные высказывания свидетельствуют о чем? Они свидетельствуют о том, что эти оппозиционеры, так называемые, они даже не понимают причину этой войны на самом деле. А причина войны с Украиной кроется в шовинизме, потому что Владимир Путин также относится к Украине, как вот эти перечисленные господа к национальным меньшинствам в самой России. Владимир Путин говорит о том, что украинского языка не существует. Это какой-то диалект русского, неудачный. И его аудитория в принципе то же самое транслирует. Что украинской государственности опять же не существует. ее подарил им Ленин. И вообще общий смысл такой, что украинцы это не народ, а русские просто неудачные русские, отбившиеся от рук. И поэт я говорю о том, что предстоит очень большая работа над самими собой, в том числе по отношению к нашей либеральной оппозиции. Потому что опять вспомните даже выборы мэра Москвы в 2013 году, в которых участвовал Алексей Навальный. Что у нас говорили о Сергее Собянине? Говорили, что он оленевод. Это же абсолютно недопустимое высказывание. Нравится вам Собянин или не нравится, причем здесь его национальность. Поэтому я думаю, что все будет зависеть во многом от того, какое лицо придет к власти в России. А для этого нужна политическая воля, и этот человек должен в первую очередь любить людей и не смотреть на национальности. Потому что Владимир Путин, мы это уже можем констатировать, это человек, который о себе говорил, что он главный русский националист. В многонациональной стране это недопустимо говорить подобное. То, что сейчас мы видим как Кремль снимает пропагандистские видеоролики с национальными меньшинствами, которые против украинских нацистов. Это активно сейчас используется, этот нарратив. И дальше что они делают? Они произносят эту фразу, вот эти представители национальных меньшинств в этих роликах. «Я калмык, например, но сегодня я русский». Это же абсолютный абсурд. Почему ты решил, что русским быть лучше? Почему ты отказываешься от своей изначальной идентичности? И мы говорим о том, что украинцы сегодня борются за право быть украинцами, и они всегда подчеркивают: мы не русские, мы украинцы, и это нормально. Также быть нормально чукчей, также быть нормально башкиром, татарином, русским, белорусом, всеми быть нормально. И мне кажется, что э, во главу угла нужно ставить этот вопрос против шовинизма. Один мой хороший знакомый, европейский журналист, который прожил несколько лет в одной из национальных республик, кстати, в России, поэтому он хорошо знает этот вопрос. И он мне сказал о том, что то, что вы делаете, как фонд «Свободная Бурятия», это хуже, чем выступать просто против войны. Ну, имеется в виду, для Кремля хуже. То, что вы делаете, вы подрываете сами основы путинской России — а эти основы это шовинизм и ксенофобия. И мне кажется, что, опять же, возвращаясь к тому, с чего начала, что если главой России станет человек, неважно абсолютно какой национальности, русский бурят, аварец, но это будет человек, который любит людей, то тогда и сама система начнет меняться потихоньку, потому что все равно... История берет начало сверху, а не снизу. Ну, это я так, по крайней мере, вижу.
1: Вот судя по тому, что ты рассказал, до этого, получается, что государство российское оно просто последовательно достигало своих целей за счет каких-то народов. Сначала это была колонизация, потом уже вот на нашей жизни в 21 веке это были какие-то ситуативные вещи. Там вот Государству сегодня выгодно сказать, что грузины плохие, оно так делает, и в итоге, может быть, даже и не думает о том, как это накапливается в обществе. И вот что должна сделать новая власть, чтобы как бы провернуть всю эту, весь этот фарш обратно? Например, там, не знаю, может, извиниться публично за переселение народов, потому что мне кажется, что этого так и не было. Извиниться за какие-то вещи, которые говорила пропаганда. Какие-то вот конкретные действия.
0: Вы сами ответили на эти вопросы, потому что действительно, во-первых, как я уже сказала, мы не знаем настоящей истории России. Многие говорили о том, что и Россия, она же очень разношерстная, а получается так, что, опять же, вот возьмем пример, я этническая бурятка. Буряты — это монгольский народ. Я училась в школе в Петербурге э, и и слушала о том, каким ужасным был Чингисхан и его соратники. Я вот сидела и тоже думала, какой действительно ужасный Чингисхан. И вообще монголы, они, наверное, были не очень. И как-то я не очень понимала, что я-то тоже монгол. То есть у меня не было такой связки в голове. Но я к чему это, опять же, веду? К тому, что, конечно, нужно, опять же, пытаться объяснить историю с разных ракурсов. И все равно объяснять в зависимости, в том числе от этнической принадлежности того или иного человека, потому что для него какие-то вопросы могут быть чувствительные, какие-то неприятные. Но правду знать нужно. Это очень важно для того, чтобы двигаться вперед И то, о чем вы сказали, об этой ситуации с переселением народов. Опять же, к своему стыду, закончив школу и университеты в Петербурге, честно скажу, я плохо знала о сталинской депортации до того, как начала профессионально заниматься Северным Кавказом. И только начав заниматься Северным Кавказом, я узнала, почему 23 февраля — это на самом деле не праздник, а очень трагичная дата для а, ингушей и чеченцев, а почему 8 марта — это тоже не праздник, а очень, опять же, трагичная дата для балкарцев, если не ошибаюсь. Эти моменты, они мне стали ясны только, когда я непосредственно занялась этим профессионально. А вы представляете, что если выйти на улицы Москвы и просто рандомно устроить опрос у людей и спросить, а почему чеченцы не празднуют 23 февраля? Что они ответят? Скорее всего, они не поймут даже самого вопроса. И потом доходило до того, что э, спикер, по-моему, парламента Хакасии, если не ошибаюсь, по фамилии Штыгашев, э, он, выступая в очередной раз перед своей аудиторией, э, он заявил, что ну, «А почему выселили калмыков? Калмыков Калмыков-то не зря выселили». А потому что на самом деле Сталин хотел просто их сберечь от народного гнева, потому что они были предателями. Общий смысл такой: это говорит спикер парламента Хакаси. То есть до сих пор четко не разъяснено, не объяснено, почему была эта депортация и почему это было несправедливо почему эти народы потеряли огромную часть своих представителей, как люди умирали в этих товарных поездах, в которых их вывозили как скот. Что до сих пор я знаю, что многие старики плачут, когда они это вспоминают. Те же ингуши, чеченцы, потому что это очень страшные страницы в их истории. И те же калмыки тоже была такая памятная дата, если чеченцев и ингушей их выселяли в Казахстан, то калмыков раскидали по всей Сибири. И калмыки вспоминали, как они ехали в товарном вагоне и проезжали Красноярск. И они увидели там азиатов других на вокзале, и этими азиатами были буряты раскулачены. Калмыки стали им выкидывать из поездов своих танку, танка это буддийский оберег. Ну, вот если пытаться объяснить, то что-то вроде икон. И вот они стали пытаться передать другим азиатам свои вот буддийские обереги. И вот это такая сложная история, когда встретились два несчастье, <свят> вот, которые пострадали от этого режима и пытались как-то друг другу поддержать. И если, опять же, не ошибаюсь, одна из девочек, которая была тогда на вокзале, Бурятка, она собрала эти буддийские иконы, опять же, если можно так выразиться, и сохранила. И впоследствии их и вернули в Калмыкию спустя много-много лет, это уже в наши времена. И вот об этом, обо всем не принято говорить. не принято говорить о том, как изменились границы этих субъектов, выселенных народов. Не принято говорить о пригородном районе, например, который до сих пор, понятное дело, делят ингуши и осетины, потому что до э, выселения ингушей. Пригородный район относился к Чечен-Ингушетии. А, вот это все закрытая страница. И это очень грустно, потому что если мы не знаем, опять же, как я сказала, своей настоящей истории, не умеем сочувствовать друг другу, то неудивительно, что сегодня мы напали на Украину.
1: Если Россия в итоге после или в процессе смены власти разделится на несколько стран, это как-то решит проблему, которую мы обсуждаем? Или вот как в случае с Украиной, например, мы видим, что тот факт, что есть другая страна, никого не останавливает и не смущает, и проблема все равно продолжает существовать?
0: Я думаю, что э, распад Российской Федерации — это очень э, травматичный путь. Это не решение проблемы. Вот в чем дело. Потому что, опять же, если мы будем все-таки реалистами, в той же республике Бурятия этнические буряты составляют 30 от населения республики. 70 это не буряты. Буряты также составляют меньшинство в местах своего исторического проживания в Забайкальском крае и в Иркутской области. Это бомба замедленного действия, кстати, заложена еще, опять же, в советские годы. Намеренно раскололи регион на несколько частей для того, чтобы буряты были везде меньшинством, для того, чтобы они не могли влиять на ситуацию. И такую же бомбу замедленного действия советские власти заложили, например, и на Кавказе. Та же Кабардино-Балкария, опять не все это знают, она вообще-то должна быть не Кабардино-Балкарии. В действительности должны быть Кабардина-Черкесия и Карачаева-Балкария. Вместо Карачаева-Черкесии Кабардина-Балкарии. Их опять же специально соединили по принципу противоположностей, чтобы держать постоянно там напряжение. И чтобы таким образом, опять же, можно было ими манипулировать и управлять. И в случае распада Российской Федерации будет очень много опасных точек напряжения. Опять же, то, что я упоминала, пригородный район, который сегодня относится к Северной Осетии, алании а на него, естественно, претендует Ингушетия, и они уже выясняли отношения в начале 90-х. Кровавые были разборки, это все тоже помнят. Опять же, Ауховский район, на который претендуют чеченцы, он относится сегодня к Дагестану, но, опять же, если почитать историю, то там, мягко говоря, не совсем все так, как, наверное, хотелось бы, Одной из сторон. То есть я считаю, что можно рисовать красивые карты, как это делали на одном из недавних форумов, который прошел в Европе, когда они разделили, по-моему, Россию на 34 государства. То, с чем нужно бороться, по факту, Это именно шовинистское имперское мышление. То есть, в принципе, государство, образующий народ, он должен признать себя равным всем. То есть, понимать, что если ты русский, это не значит, что ты лучше Например, опять же, Башкира, Татарина, Бурята, Марица, представители народа Манси и так далее. То есть нужно понимать, что если ты русский, ты такой же, как все. И ты такой же, как украинцы. Что важно в сегодняшних реалиях. Потому что думать, что украинцы какие-то плохие, это расизм, против которого вы якобы боретесь и Украину. И еще интересный момент, что нужно воспитывать в людях, наверное, опять же, начиная со школы, критическое мышление, для того, чтобы не попадаться на уловки властей. Вот эта ситуация с Украиной — это же очень большое количество манипуляций. То есть мы говорим о том, что многонациональный народ России — против украинских нацистов. Это то, какой нарратив продвигает Кремль. Тут резко многонациональный народ стал, а не государствообразующий. Хорошо, этот нарратив продвигается. Кремль снимает свои пропагандистские ролики. Как только становится известно о военных преступлениях, у нас через анонимные телеграм-каналы резко вбрасывается, что, конечно, это дикоризм национальных окраин. Русский солдат такого совершать не может. Потому что русский солдат это вот образ героя, славянского, парня с хорошим лицом Юрия Гагарина, который делает только добрые дела. То есть вот это продвигается и потом. Соответственно, сами они форсят через свои анонимные телеграм-каналы, что все военные преступления совершаются а, не русскими в Украине. Естественно, украинцы, которые уже полгода а, живут под бомбежками и которые, понятно, истощены морально, эмоционально, и здесь это абсолютно их эмоции объяснимы, они начинают а, злиться из-за опять тех же бурят, которые у них остались в голове, что это какие-то буряты пришли к ним в качестве оккупантов, и они начинают писать, естественно, не очень приятные вещи о бурятах. Я могу понять их на эмоциональном уровне. Если бы меня бомбили, я бы тоже еще не то написала. И здесь Кремль показывает их записи украинцев о бурятах, например, или вообще о азиатах. И говорят, вот, мы же говорили, они расисты. Вот вы же видите, что они пишут об азиатах. А мы вот всегда поддерживаем наши национальные меньшинства. Вот они у нас даже по праздникам танцуют в своих национальных костюмах. Но история в том, что это абсолютная манипуляция и они у вас действительно танцуют только по праздникам в национальных костюмах а во все остальное время это чурки и узкоглазые черножопы и все что угодно мы это прекрасно все знаем я уверена что они хотели бы таким же образом покорить украину чтобы украинцы тоже по праздникам танцевали гапак в своих национальных костюмах в вышиванках и говорить что вот у нас есть и украинцы вот они тоже танцуют и всем довольны и это опять всегда позиция сверху вниз. А нужно от этого избавляться, нужно смотреть то, что ты такой, как все. Может быть неприятно осознавать, что ты не такой величный, как тебе хотелось бы, но рано или поздно придется это осознать. И это зависит от того, какие власти придут в новой России. Мне бы хотелось, чтобы это были действительно люди, которые адекватно воспринимают себя и других людей. И среди тех, кто соответствовал моим ожиданиям в этом плане, в плане национального вопроса, это был ну, разве что Борис Немцов. У Бориса Немцова вообще не было попыток разделять и властвовать. Он, Мне кажется, он просто любил людей. Я никогда не слышала от него никаких э, российских, шовинистских, синофобских высказываний. Я думаю, что э, если бы э, сторонники Путина, которые, понятное дело, э, никогда не поддерживали Немцова, захотели накопать на него что-то и сказать: Вот смотрите, ваш Немцов, вот шовинист, они бы уже давно нашли, но ничего не могут найти из его личных выступлений, потому что он никогда ничего подобного себе не позволял наша Вика Молодаева, которая в нашем фонде, она же в свое время участвовала в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург», в результате которого она подверглась травле на национальной почве, где говорили о том, что главной красавице русского города Петербурга не может быть бурятка, пусть едет к себе в Бурятию и там участвует в конкурсе красоты. Действительно, она подверглась очень жесткому буллингу в этой ситуации. И кто ее поддержал, ее, кстати, поддержал тогда Борис Немцов публично. Он за нее заступился, сказал, что вот девушку затравили от того, что она бурятка. И Вики также тогда, по-моему, предъявляли, что она не поддерживает аннексию Крыма. И Немцов тогда написал, что на нее набросились путинисты и нацики, что часто одно и то же. По сути, так и есть. Я с ним абсолютно в этом плане согласна. И чтобы понять, насколько Немцов правильно мыслил в этом вопросе, можно судить и осознать это по его дочери. Потому что после того, как вынесли приговор исполнителем убийства Бориса Немцова, я спросила тогда Жанну, Жанна, изменилось ли у тебя отношение к чеченцам? Ведь исполнителями убийства оказались представители этого народа. И Жанна даже не поняла этого вопроса. Она меня спросила вообще недоуменно, а при чем здесь чеченцы? И дальше она продолжила. «Отец меня учил быть человеком, и мне абсолютно без разницы, какой национальности тот или иной человек». И, естественно, мое отношение не изменится в зависимости от того, кто это совершил, от его этнической принадлежности. И это очень важные слова, потому что это редкий момент, когда ты действительно видишь, что собеседник просто даже не понял вопроса, потому что он для него абсолютно нелепый. И мне бы хотелось, чтобы президент страны, может, это звучит высокопарно, а где-то резко, воспитал, вот как Немцов воспитал свою дочь Жанну в этом вопросе, очень категоричным, в хорошем смысле. Вот также мне хотелось бы, чтобы президент страны воспитал такое население, такой народ, которому было бы абсолютно без разницы на этническую принадлежность. Я считаю, что из тех мер, которые можно еще принимать, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я против запретительных мер, но при этом мне непонятно, почему, и об этой проблеме уже очень тоже давно говорится, почему, когда преступление совершает русский, не указывают его национальность в заголовках, в газетах, а когда не русский, указывают зачастую. И это мы даже видим вот сейчас на примере тех же военных преступлений в Украине. Если, не дай бог, какое-то военное преступление совершил или подозревается представитель национального меньшинства, то пишут, бурят сделал то-то, или там, чеченец совершил то-то. А недавно важные истории писали, что военнослужащий по фамилии Фролкин, если не ошибаюсь, сознался в совершении военных преступлений на территории Украины. И я не видела в заголовке, что русский солдат Фролкин признался в том, что он преступник. Почему этого не происходит? Мне кажется, что мы должны... Но но при этом, что иронично. Каждый раз, когда у нас какая-то победа на Олимпиаде, то у нас Муса Евлоев становится настоящим русским богатырем. И есть же даже шутка в сегменте, опять же, кавказцев, на тему того, что только один раз в четыре года ты вместо чурки становишься русским богатырем благодаря Олимпиаде. И вот мне кажется, что над этим тоже стоит поработать, то есть с одной стороны я действительно против запретительных мер, но с другой стороны мне кажется, что главные редакторы, медиа должны отдавать себе отчет, что указывая национальность преступника, они формируют определенные отношение к этнической группе.
1: Есть ли какой-то опыт других стран, которые Россия могла бы перенять, какие-то практики, которые она могла бы использовать, вот как ты уже упомянула, уроки, рассказывающие о колонизации в Америке, потому что опыт колонизации, развязывания войны и чего-то такого есть у очень многих стран, все по-разному с этим справляются, и может быть есть у кого-то более успешный опыт, которым можно воспользоваться.
0: Мне кажется, что все государства, они, которые развитые, они все равно шли по одному пути. Это первое признание того, что проблема есть. Признание ошибок. Проблема, мне кажется, России заключается в неумении признавать ошибки и в неумении брать на себя ответственность. Это вот две ключевые проблемы. Потому что э, я, например, очень много лет снимаю квартиру в Чехии у пожилой чешки, которая помнит танки советские на Вацлавской площади в 1968 году. Россия разве извинилась за это? Здесь тоже у России интересные манипуляции. Как только речь идет о победе во Второй мировой войне, Россия заявляет, это сделали мы, мы победили фашизм, потому что мы правопреемники Советского Союза. Когда им говоришь, хорошо, ребят, а за 68 год кто отвечать будет? В Чехии, тогда в Чехословакии. И они говорят, ну это же были советские танки, тогда вот пусть остальные тоже. И кто входил в Советский Союз, за это отвечают. Например, Украина, те же страны Балтии. Интересно, да, получается? То есть как победы. Опять же, вот ингушский, как я упомянула, борец раз в четыре года становится настоящим русским богатырем, а в остальное время он чурка. И тут такая же история, что как только речь заходит о победе во Второй мировой, то это сделали мы. Как только речь заходит о 68-м в Чехословакии, то это сделал Советский Союз. Так не работает. Ты должен уметь брать на себя ответственность. Ты должен признавать свои ошибки. Ни один человек не бывает всегда прав, тем более государство. Нормальные пути развития, опять же из того, что мы наблюдали, те страны, чей опыт мы можем перенять, та же Германия. Разве она когда-то пыталась снять с себя ответственность за Вторую мировую войну? Они до сих пор каются и говорят о том, что это было чудовищнейшее преступление, которому нет никакого оправдания. И это очень важно осознавать и знать про себя все что тебе нужно знать и в этом смысле мне кажется что российской федерации в первую очередь нужно вот, как я упомянула признать свои ошибки ту же сталинскую депортацию дать ей четкую оценку напоминать людям 23 февраля что да сегодня мы отмечаем день защитника отечества, Но также мы хотели бы выразить слова соболезнования представителям ингушского и чеченского народа, потому что мы знаем, что произошло 23 февраля. И это правильно, если весь народ, если он един, российский народ, он должен поддержать тех, кому было трудно. И это реальное единство в таком случае, если ты умеешь сочувствовать части своего народа. И такая же история должна быть 8 марта. Да, сегодня у нас женский день, праздник наших женщин, мы их поздравляем. Но и вместе с тем мы бы хотели, опять же, выразить слова соболезнования и напомнить о том, что, к сожалению, для нашей страны это трудная дата. 8 марта были выселены болгарцы. Опять же, в ситуации с приготовлениями к Новому году, конец декабря, Опять что у нас происходило в конце декабря? У нас выселили калмыков. И об этом тоже нужно напоминать. Нужно напоминать о том, что сложная история. Сложно мы прирастали всеми этими территориями. Многие имеют право действительно злиться и быть недовольными. Но мы должны поддерживать друг друга и понимать, что да, так сложилось. Мы за это несем всю ответственность. Но теперь мы должны идти новым путем, в котором нет государства образующего народа, а есть равноправные члены общества. И я из тех мер, которые бы предложила, я бы также убрала бы из Конституции Российской Федерации формулировку про государство образующий народ. Потому что это дискриминационная формулировка. Таким образом, вы хотите сказать, что есть некий государство образующий народ и все остальные. Ну а тогда что мы здесь делаем все остальные? Также из тех мер, которые бы я приняла... Это отмена закона 2018 года, по которому языки коренных народов Российской Федерации были переведены в разряд факультативов. Это было сделано с подачи Владимира Путина. То есть у нас бурят, в Бурятии русский язык изучать он обязан, а бурятский нет. И когда некоторые говорят, что ну а почему русский в Бурятии должен изучать бурятский? А почему буряты в Бурятии должен изучать русский? Чем русский язык лучше бурятского? Они абсолютно равноправны. И это то, что опять нужно принять очень большому количеству населения нашей страны. Что нет главного и нет побочного. Мы равны. И очень важно, что этот закон от 2018 года, опять же, который уничтожил и добил многие национальные языки, был принят с подачи Владимира Путина, который, как я уже сказала, Называл себя всегда главным русским националистом и который сегодня защищает русский язык в Украине. Хорошо, вы защищаете русский язык в Украине, а кто защитит бурятский язык в России? И как бы вы, например, отреагировали, если бы монголы вели войска и сказали, что А теперь мы будем защищать наших братьев бурят? Наверное, вам бы это не понравилось. Стоит ли удивляться реакции украинцев? Тем более, извините, с русским языком в Украине все было гораздо лучше, чем с бурятским языком в России. Поэтому мне кажется, что э, главным образом, вот э, как я уже сказала, признание ошибок, умение брать на себя ответственность, умение брать на себя ответственность, оно сейчас должно выражаться в том, что мы должны понимать, что как граждане Российской Федерации мы несем ответственность за войну против Украины. И не надо здесь говорить о том, что а, я оппозиционер, это все совершают какие-то национальные меньшинства, а я как бы в белом пальто. Нет, дорогой друг, снимай свое белое пальто и присаживайся вместе с нами. И мы обсудим. То, почему ты хочешь быть в белом пальто. И почему ты опять не хочешь брать на себя ответственность. И почему ты шовинистически абсолютно пытаешься а, снять себя ответственность и переложить ее на национальные меньшинства. Потому что тебе так удобно. А в другой ситуации тебе будет удобно и ты а, всю ответственность а, перенесешь на украинцев. Потому что в твоем, на самом деле, а, мировосприятии украинцы такой же второй сорт, как и эти национальные меньшинства. Просто сегодня это тебе невыгодно
1: признавать. Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы The Moscow Times» после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.